0: Hola, hoy es domingo 22 de marzo y estoy acostada en mi cama con la nariz tapada porque acabo de llorar amargamente. Yo soy Melmol y esto es Power Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un episodio totalmente diferente. Yo les conté en mis redes sociales, que por si no me siguen pueden hacerlo. <ríe> les conté que estos días de cuarentena no iba a haber episodio nuevo porque no puedo ir al estudio a grabar. Y sí se nota la diferencia de cuando grabo en el teléfono a cuando grabo en el estudio. Pero quise grabar ahorita porque necesitaba desahogarme. Y este podcast lo creé para eso. Para desahogarme, para no tener tanto filtro, etcétera, etcétera. Y sí... Acabo de llorar amargamente en mi cama porque la cuarentena, el aislamiento, el encierro, uh, me está afectando muchísimo. Entonces quería compartirlo por si alguien se ha sentido así. O podemos llorar juntas o juntos o podemos reírnos de esto. No sé qué vaya a pasar. La verdad es que tampoco estoy tan segura de... Si voy a publicar este episodio, no sé qué tan dispuesta estoy a exponerme de tal manera, porque cuando empiezo a hablar del tema me dan ganas de llorar. Pero no se preocupen porque cada vez que quiera llorar voy a ponerle pausa a la grabación. Por lo mismo que les digo, no sé a qué punto estoy dispuesta a exponerme, pero eso de exponerme puede ser que me es que sea el hit, ¿verdad? <risa> Bueno, eh, al menos me, me sacó una que otra sonrisa. Yo misma. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué lloré amargamente en mi cama ahorita? Y es porque estoy sufriendo de ansiedad. Ya la cuarentena ya me está afectando. Soy una persona que sufre de ansiedad. Eh, como ya les comenté en un podcast o un par de podcasts anteriores, nunca un profesional me lo ha diagnosticado. La ansiedad y la depresión... Pero yo sí lo he sentido. No sé si es una depresión normal o si es algo que se necesite diagnosticar. Pero yo me he sentido deprimida muchas veces en mi vida, en muchas etapas. Entonces, pues sí, yo les cuento que sufro un poquito de depresión. Lo he intentado eh, resolver y manejar. Pero ahorita tuve un incluso un ataque de pánico que me cuesta mucho, mucho pues manejar, verdad, de, controlar. Y eso me pone mal, entonces quería desahogarme. Pero bueno, ¿por qué comienzo a notar yo que empiezo a experimentar la ansiedad? Primero, mi alimentación se descontrola totalmente. Ya les conté en un video de YouTube, por si no me siguen en YouTube, estoy como Mother Power, <risa> que estoy siguiendo un régimen alimenticio. Empecé la dieta keto, que me hizo bajar 25 libras, y bueno, Ahorita con esto de la cuarentena en casa empieza a pensar uno, ay no, voy a comer porque no sé cuánto me va a durar la comida y estoy respetando mis ayunos, pero aún así eh, estoy rompiendo el régimen, estoy comiendo un poquito mal, entonces ahí es donde me doy cuenta que estoy ansiosa. También me doy cuenta que comienzo con la ansiedad cuando estoy muy irritada. Estoy irritada, todo me irrita, el más mínimo berrinche de mi hija que se llama Dafne <ríe> eh, me irrita. No es como que pasen varios, varios berrinches y yo me enoje, sino que en el primer intento, incluso intento de berrinche, me irrito y la regaño mucho. Me enoja todo y exploto. Cuando estoy así tan explosiva, yo ya soy explosiva de por sí, pero cuando exploto como un cerillo así que me enciendo es porque estoy totalmente ansiosa. Y cuando uno sufre de ansiedad, entra en una burbuja que nadie puede entrar ahí. Es totalmente impenetrable. Nadie te puede ayudar porque sientes que nadie te comprende. Eh, te sientes atorado. Y lo único que puedes hacer es llorar y llorar y llorar. Y es súper difícil controlarlo y decir, no, bueno, ya, me voy a limpiar las lágrimas. Ahorita ya me siento feliz. <ríe> Ojalá fuera así de fácil. No es así de fácil. Es súper difícil controlar la ansiedad. Entonces, eso me pasa porque el encierro enferma, por supuesto. Y me ponen ansiosa muchas cosas. Primero, no poder Trabajar como trabajo siempre, porque mi nena está aquí en la casa todo el día, entonces en las mañanas que yo me dedicaba a trabajar, pues ya no puedo dedicarme a trabajar porque me dedico a ella, y eso me pone ansiosa, no poder lograr hacer lo que quiero hacer, como cosas del trabajo y cosas eh, del contenido que hago, que sigue siendo un hobby, pero intento tomármelo en serio para... No perder lo que ya he logrado y me ha costado tanto lograr. Me pone ansiosa eh, que mi hija necesite tanto de mi atención, pero porque de plano es una nena y necesita de mi atención. Entonces tengo que partirme, no puedo partirme, así que eso me pone ansiosa. Y me pone ansiosa que pues, estar tanto tiempo con mi esposo, con Javier, no porque no lo quiera, o porque nos llevemos súper mal, sino porque somos personas diferentes que vamos a tener roces y los dos nos desesperamos y explotamos y tenemos discusiones y yo estoy ansiosa y me enciendo como un fósforo, entonces es un gran problema. Y esto tomando en cuenta el hecho que él no está aquí todos los días, él todavía está trabajando y se va tres veces a la semana, pero este fin de semana ha sido caótico. Entonces, esas son las cosas que me causan ansiedad y así es como me doy cuenta que estoy ansiosa. Y claro, no quiero sonar egoísta, no quiero que piensen que soy una malagradecida, que no me pongo a pensar que hay un montón de gente que está viviendo esta cuarentena de peor manera, que no tienen las posibilidades de quedarse en su casa, que no tienen para comer, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los problemas sociales que vive Guatemala yo los tengo muy claros, de verdad que sí, pero no quiere decir que porque esas personas la están pasando mal, mis problemas emocionales yo, al menos yo, los tenga que minimizar. No les pido a ustedes que se preocupen por mí, de verdad que no, no pido eso, pero yo pues me siento así. Y cuando alguien sufre de ansiedad, pensar en otras personas que la están pasando peor, es contraproducente, porque me pone más ansiosa pensar que yo estoy mal, pero soy una egoísta porque hay otras personas que la están pasando peor. Entonces eso también me causa ansiedad y depresión, porque es una impotencia el no poder ayudar a otras personas, porque no puedo ayudarme ni siquiera a mí misma. En fin, ¿qué hago? Pues cambiar de actitud, por supuesto... Pensar en que tengo muchas cosas buenas a mi alrededor, que esta cuarentena se tiene que terminar algún día, que el coronavirus se va a ir de aquí algún día. Pero sí, hoy tuve una crisis y quise compartirlo. Lloré y lloré y todavía estoy moqueando, <risa> pero no por el coronavirus, diría el presidente. Y porque me sentí sola en un momento. Eh, como ya les dije, sentía que no podía salir de ahí y wow, grabar esto me ayudó un montón desahogarme, porque si bien ustedes me van a escuchar en algún momento, ahorita estoy hablando sola, nadie me está escuchando, entonces sigue siendo un tema importante únicamente para mí, ¿verdad? Y ahorita en estos momentos soy yo la que se tiene que ayudar, porque Javier está con Daphne y él se tiene que dedicar a ella mientras yo logro salir de esto. Ay, ahora que... Pude desahogarme con ustedes o con mi teléfono. Mi consejo es que acompañen a los suyos lo más que puedan y que no minimicen el estado emocional de las personas que están a su alrededor. No lo minimicen, compartan gustos, compartan hobbies para que esta cuarentena sea más fácil de sobrellevar. Pero tampoco se esfuercen por ser la familia perfecta no hay familia perfecta y por más agradecidos que querramos ser, somos personas diferentes que convivir veinticuatro horas al día, siete días de la semana durante tres semanas no es fácil y que va a ser muy normal que nos peleemos, que nos enojemos y que entremos en situaciones como las que yo estoy viviendo. Tenemos que estar conscientes que el encierro no le hace bien a nadie y que van a haber rezagos después de esta cuarentena. Así que no se preocupen si no pueden compartir un desayuno, un almuerzo y una cena en paz. Y si solamente pueden compartir el desayuno en paz porque se acaban de despertar y luego en el almuerzo ya no quieren comer juntos o en la cena ya se pelearon, es normal. Únicamente tenemos que acompañarnos para que no se salga de control. Las familias perfectas que disfruten el tiempo juntos todo el tiempo, las 24 horas, no existen. Sí podemos disfrutar de un tiempo juntos, pero hay un momento en el que nos vamos a desesperar y es totalmente normal. Al igual que eso que se está compartiendo en redes sociales de que si los hijos miran la tele todo el día o por mucho tiempo, pues también despreocúpense, va a pasar y no tenemos que ser madres ni padres ni parejas ni hermanos perfectos. ¿Se van a pelear? Sí. Solo intenten que no se salga de control. Disfruten el tiempo que necesiten disfrutar juntos y también disfruten de un tiempo a solas, como el que yo estoy disfrutando ahorita, porque esto les aseguro que me va a ayudar un montón. Eso quería compartírselos. No hay mayor reflexión, solamente que estemos conscientes de que esto nos va a afectar y también que sí, seamos agradecidos, pero no porque nos peleemos somos desagradecidos. Es algo que tiene que pasar porque sí. <ríe> Cuídense mucho. Gracias por escucharme. Gracias por ayudarme. Voy a intentar grabar ahorita un video para mi canal. Así que si no me siguen en YouTube, vayan a hacerlo. No sé qué están esperando. Mi canal se llama Mother Power. <ríe> y también me encuentran como Mother Power en Facebook y también en Instagram. Y como Melmol Power en Twitter y también en Instagram. Ah, y también en TikTok. Descarguen TikTok para esta cuarentena No importa lo que digan Que TikTok te quita la dignidad Pues no importa Porque es divertido TikTok Aunque aguas porque quita mucho el tiempo Ahora sí me despido Gracias por escucharme Espero que volvamos a escucharnos pronto Aquí en este espacio Donde le damos poder a las anécdotas Bye